0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Felix Müller von OnLogist. Viel Spaß beim Hören.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: So, herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir sind heute bei einem Interview beim ersten, ich glaube seit anderthalb Jahren, was live in persona funktioniert. Natürlich unter Corona-konformen Bedingungen. Und äh, ich freue mich ganz besonders, mit einem Hamburger Unternehmer heute das Gespräch führen zu dürfen. Und zwar mit Felix Müller von Onlogist. Herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Felix, diejenigen, die jetzt noch nicht gehört haben, was deine Firma macht oder wer du bist, kannst du mal ganz kurz so ein bisschen über euch, über dich erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also Felix Müller, 37 Jahre alt, äh Hamburger und äh, Geschäftsführer der Firma Onlogist. Wir sind, wie der Name sagt, Online und Logistik, ein Online-Portal, ein Marktplatz für Kfz-Logistik. Das heißt, wir kümmern uns um die gesamten Prozesse hinter Autovermietern, Leasinggesellschaften, Autohäusern, Werkstattketten, um Autos von A nach B zu bekommen und dafür haben wir eine Allround-Software geschrieben.
0: Ich habe gesehen, 2014 habt ihr gegründet, also ihr seid schon ein bisschen länger am Markt und mir ist auch gefallen, so bei den Partnern, da ist ja alles Namenhafte, was es in der Automobilbranche gibt, eigentlich dabei. Deswegen, ich würde gerne so ein bisschen an den Anfang zurückgehen. War das schon immer dein Traumjob? Wie, wie kam es eigentlich dazu? Wie kommt man auf die Idee, sozusagen so einen Service anzubieten?
1: Ja, das Augen und Ohren offen halten nach neuen Geschäftsideen. Ich bin mit meinem Geschäftspartner Moritz Pagendam jetzt seit über zwölf Jahren selbstständig, haben schon einige Unternehmen zusammen gegründet, haben eine unter anderem eine Softwareagentur und Beratungsagentur, die Superdigital, mit der wir... Ja, mittelständische Kunden äh, beraten, die Prozesse digitalisieren und einfach ins Neuland bringen und darüber sind wir dann in diesem ganzen Bereich Logistik gestolpert, äh, eigentlich durch einen Kunden, womit wir vorher noch nichts zu tun hatten und der hat festgestellt, dass es hinter den großen Namen, die du gerade gesagt hast, Autovermietern, noch sehr ähm, ja, steinzeitmäßig zugeht bei der Beauftragung von Dienstleistern, um ein Fahrzeug von A nach B zu fahren. Und da wurden Excel-Tapeten hinterher geschickt, da wurden Faxe gesendet und ähnliches. Und da war die Idee, das muss man doch irgendwie besser machen können. Mhm. Äh, warum gibt es dafür nicht einen Marktplatz, wo alle angeschlossen sind, wo die Dienstleister, Fahrer sich die Fahrten wegnehmen können und wo die Auftraggeber einstellen? Und so ist eigentlich die Idee geboren, zu sagen, komm, lass uns das zusammen machen, wir gehen in diesen Bereich rein und haben uns dann lange und hartnäckig äh, in den Bereich Logistik reingefressen.
0: Und ähm, dann noch mal eine Nachfrage. Ich kenne das persönlich, wenn man jetzt liest, äh, wir haben auch so Großabnehmerverträge bei den großen Ketten und dann ist es ganz oft so, das Autohaus ist dann nicht unbedingt in Hamburg, so <lacht> sondern manchmal in Nürnberg. So, und äh, wenn man es dann bestellt, das Auto, wird das irgendwann geliefert, dann kann man es ja am Werk abholen oder bei mhm. dem Anbieter, dem Händler. Aber wenn der gerade in München sitzt, als Hamburger, macht das jetzt nicht so viel Spaß, da runter zu juckeln, irgendwie sechs, sieben Stunden im Auto zu sitzen. Und dann ist es ganz oft so, die beauftragen jemanden, der ihm das Auto dann bringt. Und das ist dann meistens nicht unbedingt ein Angestellter vom Autohaus. Ähm, ist das zum Beispiel das, was man sich so typischerweise bei euch im Service vorstellen kann oder sind es eher die Autovermietungen, wenn man, weiß ich nicht, jetzt auch in Hamburg ein Auto mietet, äh, damit zur Station in Essen fährt und dann six nicht weiß, was er damit machen soll sozusagen oder wie kann man ja. sich das vorstellen? Also
1: beides, wir haben mit den Autovermietern gestartet, das was du gesagt hast äh, ist genau das brot und Buttergeschäft von uns also nochmal wichtig, wir sind kein Fahrdienstleister, sondern wir sind eine Software, der diese gesamten Dienstleister und Dienstleisterunternehmen orchestriert, das heißt er an diese Software ist ein Riesenpool von Dienstleistern angeschlossen. Wir sind natürlich über jetzt sechs Jahre enorm gewachsen und haben, glaube ich, alle Dienstleister, die es so gibt, auf der Abnehmerseite und, wie du gesagt hast, alle großen Namen auf der Auftraggeberseite, sodass beide Seiten von diesem lebendigen Marktplatz profitieren. Und die Autovermieter zu einer Frage sind äh, vorrangig, müssen sie neue Autos in die Flotte reinsteuern, alte Autos irgendwie wieder aus der Flotte raus, die stehen irgendwo an einem Sammelplatz und müssen weg. Und eben auch, wenn dieser Einwegmieten du gibst das Auto, holst es in München ab und gibst es in Hamburg äh, wieder zurück, dann muss das Auto irgendwann wieder zurück. Und all das sind Aufträge, die dann wiederum auf unserer Plattform landen, um vermittelt zu werden. Seit neuestem verändert sich eben der Autohandel. Das heißt, äh, du hast die Autoabos vielleicht mitbekommen in letzter Zeit. Das ist ein stark wachsender Markt. Die gesamte Mobilität der Zukunft verändert sich. Das heißt, äh, der Servicegedanke wird immer größer. Du kaufst ein Auto nicht bei deinem Autohöker um die Ecke, sondern es wird dir vor die Haustür geliefert. Ob im Abo oder im Kauf oder Gebrauchtwagen. All diese Themen sind potenzielle Aufträge auf unserem Marktplatz und deswegen mhm. ist genau auch dieses Hol- und Bringdienst für Neuwagen oder auch Reparaturen ist unser neues Segment.
0: Ich hätte gerade einen der Gründer von der Fahren GmbH im Podcast. Ist noch nicht ausgestrahlt, deswegen <lacht> muss ich es noch nicht wissen. Ähm, aber da war tatsächlich jetzt vor zwei Wochen gerade ein Interview, wo du ja. das Thema Autoabos ansprichst. Aber da fallen mir gerade schon wieder tausend Fragen ein und wir haben ja zum Glück ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, ich würde gerne, bevor wir so in den Inhalt gehen, äh, zum Business Case ein bisschen mehr über dich erfahren. Du hast gesagt, du bist jetzt seit zwölf Jahren selbstständig. Ähm, jetzt ist es ja klassischerweise meistens so, man fängt irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium nach mhm. der Schule an. Wie war es bei dir? Ist, bist du von mir ja von vorbildlich Lastet oder kam irgendwie direkt äh, mit Anfang 20 die Idee, ich mache mich selbstständig oder wie bist du überhaupt zum Unternehmertum gekommen?
1: Also äh, die weder vorbelastet noch äh, gleich die zündende Idee am Anfang, aber der Wunsch war immer da, selbstständig zu sein. Und äh, eigentlich habe ich einen kompletten Quereinstieg in diese gesamte Welt gehabt. Also ich kam ursprünglich äh, so International Business, Maastricht, Studi Studium, Finance, äh, ganz wie Wall Street und Golden Gecko angeguckt und das war so die Zeit, wo man eigentlich ins Banking gehen sollte. Und ähm, Habe mich aber dagegen entschieden. Ich fand die Materie Investment Banking spannend, Finance, aber gesagt, nee, irgendwie muss es was anderes sein. Selbstständigkeit war das Ziel und bin dann aber erstmal äh, als Trainee bei Unilever gelandet, mhm. habe mich dort beworben und bin dann im Bereich Marketing. So, auf einmal war ich von den Zahlen in den bunten Bildern. Ähm, und aus diesen beiden Themen habe ich dann gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Und ja, äh, wie, wie wird man selbstständig? Klar, es muss man Augen und Ohren offen halten, wie ich schon gesagt habe. Ich habe mir wirklich ein Buch genommen und habe dann einfach Sachen aufgeschrieben, die mir so aufgefallen sind. Und wie es so kommt, eigentlich habe ich irgendwann abends bei ein paar Bier zu viel in einer Bar einen äh, Typen kennengelernt, der mir von einer Idee erzählt hat, die mich begeistert hat. Und ich gesagt, komm, warte mal, da steige ich mit ein. Habe gekündigt und äh, ja, seitdem bin ich selbstständig. Das war im Bereich Mobilfunk ein, ein Cashback-Bonusprogramm. Super gut gestartet, hat richtig Bock gebracht und wir wollten die Welt erobern und haben eine tierische Bauchlandung gemacht. Äh, und äh, dann war das alles, alles, alles ein bisschen Trübsalblasen, also da auch viel unternehmerische Erfahrung gesammelt. Mhm wie funktionieren Teams zusammen, wie funktioniert sowas, war ein Venture Case, da war sogar, hier 7.1 Intermedia war damit in investiert, also es war so richtig diese typische Berliner äh, Weg und danach haben wir irgendwie den Scherbenhaufen zusammengekehrt. Äh, paar Leute sind abgesprungen, die meisten sind abgesprungen und Moritz und ich sind übrig geblieben und haben gesagt, was machen wir jetzt, wieder zurückgehen oder äh, unternehmerisch agieren, angreifen, nochmal neu aufbauen und ja, so kam dann auch diese Agentur zustande. Das, was wir gelernt haben, können wir erstmal verkaufen, um äh, Licht und, äh, und, und Wasser zu haben und dann bauen wir von da auf und aus der Geschichte ist dann immer mehr und mehr geworden, größere Kunden, größere Namen und dann kamen wir dann irgendwann einem Logos.
0: Ja, mega. Das heißt, äh, familiär gar nicht vorbelastet, sondern sozusagen durch Zufall, in genau. der War das auch Moritz, sein Mitgründer? Oder? Nee, war nicht
1: Moritz, war ein, ein gemeinsamer Kontakt, der uns dann zusammengebracht ja. hatte. Äh, auch ein Hamburger, beziehungsweise Moritz ist auch ein Ur-Hamburger und wir sind uns aber vorher noch nicht über den Weg gelaufen, <lacht> was ganz äh, eigentlich selten ist in diesem kleinen großen Dorf. Ist, ähm, ist, und das ist, war ja. eigentlich ganz, ganz, ganz schön so. Und darüber sind aus diesem Kern der, der ersten Gründer von diesem ersten Unternehmen sind nur Moritz und ich übrig geblieben und seitdem sind wir äh, ein Team hier für, mit allen Unternehmungen.
0: Sehr cool. Jetzt hast du gesagt, äh, so äh, Wall Street, Gordon Gecko Investment Banking. <lacht> es gibt ja so eine ganz gute Szene bei Wall Street 2, wo der eine den anderen Banker fragt, gibt es so eine Zahl, bei der du aussteigst? Äh, jetzt wäre so meine Frage, gibt es so ein Ziel bei euch? Es gibt ja immer so dieses, dieses Ziel, was man so oft in der Startup-Branche hört, Unicorn oder ähm, Gigacorn oder was es da noch alles ja. möglicherweise gibt. Was ist so die Vision, wo soll es hingehen? Wieso? Also Unternehmertum heißt ja nicht immer nur, dass es in eine Richtung geht, hast du ja gerade beschrieben, sondern man muss ja manchmal auch mal auf den Boden der Tatsachen ankommen, um dann wieder noch anzufangen. Ja, wieso machst du das sozusagen? Was steckt dahinter? Was begeistert dich so daran in der Geschichte?
1: Also mich begeistert am meisten die Freiheit und die unternehmerische Freiheit, auch Sachen gestalten und verändern zu können. Und ich glaube, das widerspricht aus meiner Sicht auch oft diesen Unicorn und, 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 und ähm, ja, dass man denkt, sobald man irgendwas mit Digitalisierung zu tun hat, wird es ein Unicorn und man hat Freiheit. Weil die Realität, das habe ich eben in meinem ersten Startup gelernt, ist dann doch anders, sobald man irgendwelche größeren VCs, Investoren oder ähnliches an Bord hat, da kommen die Handschellen. Da äh, muss man reporten, da muss man auch irgendwie dies und jenes machen und ist eben doch nicht mehr frei. Und ich glaube, auch wenn die Zahlen irgendwann immer größer werden, reduziert man sich immer weiter zum Angestellten im eigenen Unternehmen. Da ist die Gefahr groß. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Und Moritz und ich haben seit dieser ersten Erfahrung eigentlich auch sehr stark darauf geachtet, das ist jetzt eine sehr persönliche Sache, wir wollen unternehmerisch in einem modernen, skalierbaren Wachstumsmarkt agieren. Das bedeutet eben nicht das Ding gleich mit Excel rettet man die Welt aufpumpen und voller Venture und eigentlich nur seinen eigenen Planzahlen hinterherlaufen, sondern wir entscheiden Tag für Tag, was sind die nächsten richtigen Schritte und auch müssen auf Sichtweite fahren. Und das ist, gibt uns eine Freiheit, dass wir eben nicht abhängig sind von externen Geldgebern. Wir sind, wir sind profitabel seit vielen Jahren. Wir sind in einer klassischen Branche als vielleicht moderne, äh, moderner Ansatz, aber mit einem klassischen Gedankengut unterwegs. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ununterschiedlich um diese Berliner Venture-Welt. Vielleicht sind wir ein bisschen konträr zu.
0: Also ein bisschen Hamburger Kaufmann-mäßig, genau, kann man so sagen. Richtig, ha moderner Hamburger Kaufmann. <lacht> Sehr gut. Ähm, was treibt dich persönlich an? Also wo soll die Reise für dich hingehen?
1: Ähm, no, ja, auch wieder dieses Thema Freiheit. Natürlich gehört zu Freiheit ein monetärer Anreiz dazu. Äh, also wie gesagt, natürlich, irgendwann gibt es die Zahl zu deiner Frage, äh, Nein, ich wüsste jetzt nicht. Es gibt natürlich irgendwie, wissen wir, wie wir bewertet sind. Wir wissen auch, wo wir stehen. Wir wissen auch, dass das gut ist. Aber ehrlich gesagt, und dann, also äh, der Spaß ist ja auch, äh, das Unternehmen, das eigene Baby so weiterzuführen und weiter und größer zu machen. Wir haben noch so viele Aufgaben vor uns, wir haben noch so viel äh, Potenzial im Ausland, was wir noch heben wollen. Und ähm, es gibt ja auch immer diese dieses, diese typischen Worte der Serial Entrepreneur. Und dann, okay, alle drei Jahre muss ich ein neues Unternehmen gründen. Ich, mag mein Unternehmen und ich fühle mich eigentlich auch ganz wohl und ich kann das auch erstmal noch weiter größer machen. Das heißt, es ist nicht irgendwie mein Ziel, dauernd etwas Neues zu gründen, sondern das Vorhandene größer zu machen und danach schauen wir weiter.
0: Okay, also schon, ich sag mal, bei der Sache bleiben, nicht so klassisch Startup-Ansatz, sondern wirklich konservativ Chef des eigenen Unternehmens bleiben. Also es gibt nicht diesen Exit-Gedanken, sondern wirklich einfach langfristig kontinuierlich und nachhaltig was aufbauen.
1: Genau. Das, okay. ist der, das ist der Bereich, vor allem, wenn wir uns in diesen ganzen Bereich Kfz-Mobilität so reingearbeitet, eher würde ich in demselben Branchenbereich vielleicht noch weitere Themenfelder abdecken, ob mit einem dem eigenen Unternehmen oder noch einem neuen vielleicht, äh, dass man einfach versucht, so ein bisschen dieses, dieses Know-how, dieses Netzwerk, was wir uns aufgebaut haben, weiter zu pflegen. Und ich glaube auch, hätten wir einen Start-up-Ansatz, also... Das Geld rein, sofort alles in dem Excel vorgegebenen Plan ausgeben, wären wir schon viermal pleite gewesen. Mhm. Äh, dadurch, dass wir eben mit Großkunden in einem klassischen Umfeld arbeiten. Das heißt, wir mussten uns immer den Marktbegebenheiten anpassen, die sind langsam und wenn man langsam meint, nochmal langsamer. Das heißt, an manchen ja, Kunden haben wir bestimmt zwei Jahre rumgedoktert. Mhm. Wenn es dann geklappt hat, ist es ein Riesenboost und ist super. Und man sitzt fest im Sattel, nur... Es ist, 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 ist eben nicht äh, damit getan, noch mehr Google Ads und noch mehr Budget auszugeben und dann, dann klappt das schon, sondern auch... Dieses Unternehmerische schätzen zum Beispiel, vor Dingen Autovermieter, schätzen diese Verlässlichkeit. Dass man sagt, okay, ihr seid ein langfristiger Partner, wir vertrauen euch unsere gesamte Logistik an. Stell dir vor, wir funktionieren nicht, dann steht bei einem Autovermieter die gesamte Logistik still und die Kunden, die gerade am Flughafen landen, haben keinen Mietwagen vor der Tür, das wäre ein super GAU. Das heißt, die wollen auch wissen, dass sie einen verlässlichen Partner haben, der langfristig da ist und eben nicht so ein schnell gehyptes, Venture, was vielleicht dann in sechs Monaten nicht mehr da ist. Und das war, glaube ich, auch wichtig, dieses Vertrauen zu schaffen und das ist auch ein Teil unseres Erfolges.
0: Ähm Jetzt hast du gerade gesagt, es läuft nicht immer alles rund sozusagen. Was machst du ähm, persönlich, wenn jetzt mal wirklich so ein Tag da ist, wo du sagst, ja, ich habe eigentlich keine Lust aufzustehen, weiß ich nicht, in Hamburg ist ja auch nicht so auf gutes Wetter <lacht> und äh, der erste Kaffee bringt es jetzt auch nicht. Wie motivierst du dich dann trotzdem Gas zu geben? So, ich erlebe dich jetzt, wir sind gerade mal irgendwie so 20, 30 Minuten hier zusammen, aber ich erlebe dich schon sehr engagiert, sehr dynamisch, immer noch voller Feuer, wenn man das so sagen kann. Wie machst du das?
1: Also, äh, einmal hilft glaube ich, dass ich wenig Schlaf brauche. Das das ist schon mal ganz praktisch als Grundvoraussetzung. Ähm, natürlich, man hat so eine und solche Tage, das ist ganz, ganz natürlich. Mich begeistert aber äh, die, das Team hier, mich begeistert die, das Ziel Onlogis als, als Konstrukt immer weiter wachsen zu haben. Das heißt, das, das zerrt mich aus dem Bett. Ich habe da eigentlich keinerlei Probleme morgens, auch heute gar nicht. Und wenn es mal nicht ist, dann versuchen wir uns auch mal ein bisschen Auszeiten zu gönnen, in dem Sinne mal das Büro verlassen, zum Beispiel mit Moritz. Wir versuchen mittags auch immer zum Essen irgendwie rauszugehen, dass wir ähm, da auch mal einen Tapetenwechsel haben, uns länger unterhalten können, so, so wie es gerade passt. Also auch bei uns im Team zum Beispiel hier haben wir eine Kultur, dass wir jeden Mittwoch haben wir einen Teamlunch, das heißt alle essen zusammen und aus der Geschichte raus hat noch am Anfang, dass einer, einer für alle kocht, als wir mhm. noch kleiner waren und ja, das ist natürlich eine total teambildende Maßnahme, dass man sich nächsten Tag freut, ins Büro zu gehen, weil es eigentlich eher ja, eine wirklich eingeschworene Truppe mhm. ist, auf die man sich freut, sie zu treffen.
0: Ja, cool. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt mittlerweile? Wir sind
1: jetzt 16 Mitarbeiter plus mhm. Freie und ähm, ja, damit läuft der Laden gut.
0: Ja, cool. Das heißt, ähm, der Plattformgedanke das würde mich auch noch mal wirklich interessieren. Du hast ja gesagt, ihr macht für die großen Anbieter eigentlich alles, was Namen dran hat. Darf man da eigentlich offiziell über Partner sprechen wie SIX oder so? Ist das,
1: es, ist, äh, es ist bekannt, mit wem wir okay. arbeiten. Ja, wir dürfen die, also die namhaften großen Autovermieter, die du gerade genannt hast, äh, da kennt man sie alle, die sind drauf. Ja. Und... Ähm, ja. Und ist es denn so, was
0: mich interessieren würde, wie gewinnt man so eine Kunden? Weil am Ende des Tages, jetzt ohne vielleicht ins letzte Detail zu gehen, aber ähm, man stellt sich das ja mal so vor, das ist so ein Riesenname in Deutschland, SIXT, ja. Autoverbietung, ich meine, das kennt jeder. Ja. Wie kriegt man das hin, quasi mit so einem Startup-Gedanken ähm, dann sozusagen so eine große Verbindung anzubinden? Und die zweite Frage, wie kriegt man es hin, die Aufträge abzuwickeln? Weil ich habe gesehen, ihr arbeitet ja mit Firmen oder Freiberuflern zusammen, die dann sozusagen die Fahrten machen und müsst ihr aber auch immer bei diesen großen Anbietern dafür Sorge tragen, dass das auch funktioniert am Ende des Tages. Ja.
1: Also wir haben die erste Zeit, sind wir ähm, sehr viel unterwegs gewesen, haben sowohl die Dienstleistungsunternehmen besucht, also da gibt es einerseits diese Freelancer, die Einzelunternehmer, als auch ähm, große Unternehmen, die weiß nicht, 50, 100 angestellte Fahrer haben, also wir haben beides auf der Plattform vertreten und haben uns erstmal deren Bedürfnisse noch angehört, was wie, was, was ist das Problem, wie kommt ihr an Aufträge ran und was sind eure Schmerzen, das heißt wir haben sehr viel äh, Entwicklungszeit äh, am Ohr des Kunden oder mit dem Ohr am Kunden, äh, ja, ja, eingesetzt und bei den großen Auftraggebern war es so das Henne-Ei-Prinzip. Du musst natürlich erstmal äh, den einen überzeugen, dass der andere da ist, weil wenn ein Fahrten einstellt und die gehen nicht weg, ist doof, genauso wenn die Dienstleister da immer reingucken und da ist kein Auftrag da, ist auch blöd. Das heißt, dass sie erstmal den Stein ins Rollen kriegen und das war eigentlich die Hauptaufgabe und da, was wir gemacht haben, ist, dass wir uns über eine, eine persönliche Beziehung äh, über Berlin einen Autovermieter, einen äh, grünen äh, Autovermieter ähm, als regionalen Testkunden mit als Entwicklungspartner reinholen konnten. Das mhm. heißt, der hat gesagt, ich probiere das aus, Wenn ich gebe euch Tipps, wie wir das brauchen würden. Das, dadurch habe ich dann auch eine Software, die total mhm. hilft, wie ich es mhm. haben möchte. Und das waren die Anfänge von Logos. Und dadurch hatten wir natürlich sofort Auftraggeber und Dienstleister, beides auf der Plattform drauf, konnten damit starten. Und mit der Success Story und den KPIs sind wir natürlich dann auf die Nächsten zugegangen haben geschaut: schau mal her, ähm, Plattformgedanke, mhm. äh, du kannst die und die Administrationskosten sparen, du kannst die und die, die äh, Provision sparen, du kannst äh, was auch immer du machst, Geschwindigkeit, äh, mehr Transparenz. Und so weiter. Und das war natürlich der Stein, und kamen immer neue Funktionen hinzu. Mhm. Und irgendwann war das Produkt so ausgereift, dass wir eigentlich damit alle überzeugen konnten und wir auch bekannt wurden in der Branche. Also in der mhm. Branche kennt uns jeder und weiß gut, wenn man Logistik Software haben möchte, ist mit Onlook es gut.
0: Also wisst ihr, Hidden Champion, weil ich sag mal, das ist ja, ihr macht ja dann im Prinzip ihr habt ihr ja nur auf, auf einer Marktplattform B2B. Also mit B2C sozusagen arbeitet ihr dann gar nicht, dass man war ja theoretisch zum Beispiel, wenn ich das, oder B2C eingeschränkt, wenn man so überlegt, bei bei mir ist jetzt der Fall, den ich mhm. vorhin besprochen habe, das Auto muss einfach irgendwann zurück nach München, ehrlich gesagt. Ja. Und ich habe jetzt keine Lust, das dahin zu machen, ja. also kann ich das Auto beauftragen. Das kostet aber, ich finde, unverhältnismäßig viel Geld für so eine Überführung. Die nehmen da ja gleich einen vierstelligen Betrag für. damit Die da stellen es
1: wahrscheinlich bei uns ein, machen es günstig weg und schlagen noch eine Marge drauf und verkaufen es dir dann. Ja, ja, das
0: kann sein, das kann sein. Ja. Das war schon wieder, das war der erste Teil mit Felix. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und du bist dann nächste Woche zum Teil Nummer zwei wieder mit am Start. Ciao, ciao.